0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Salarié Provisoire, comment arrêter de travailler. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie. Hein? Est-ce qu'il est bon de faire des économies pour être plus riche On voit ça partout, économiser sur les cours, sur la vie, sur le monde entier. Utilisons des bons de réduction pour avoir plus d'argent. Est-ce la bonne solution de chercher absolument l'économie Je te donne un exemple très simple, hein? je vais essayer de commencer de manière... bon. Ça va être un petit peu brutal pour le coup, mais peu importe. Exemple, si tu gagnes aujourd'hui 1500 euros par mois, tu peux économiser encore et encore sur différents sur différents postes, mais à la fin du mois, tu gagneras toujours 1500 euros par mois. C'est ça la problématique. Si tu peux économiser autant que tu veux, utiliser autant de bonnes réduction que tu veux. La problématique, elle n'est pas que tu n'économises pas assez, elle est qu'en fait, tu gagnes pas assez. Donc c'est sur ce point-là qu'il faut se concentrer. C'est comment gagner plus plutôt que comment dépenser moins. En fait, il y a une sorte de principe, moi je l'appelle le principe des deux équipes, c'est il y a l'équipe des gens qui, qui vendent des choses et il y a l'équipe des gens qui achètent des choses. Tu vois, il y a un moment il faut choisir. Soit tu es dans les deux équipes, tu achètes des choses mais tu vends des choses, soit... Tu restes dans l'équipe juste des gens qui achètent et tu fais que dépenser ton argent et tu ne fais qu'être payé qu'avec ton salaire. Ce qui est fort problématique à terme puisque ce n'est pas comme ça que tu pourras atteindre tes, tes objectifs et bien sûr quitter ce, ce fameux travail. Même si ce n'est pas un objectif en soi, après tu fais ce que tu veux. Moi j'essaie de te donner un maximum de conseils. Et je vais plus te parler aujourd'hui d'optimisation plutôt que d'économie parce que je pense que c'est le, le meilleur terme en fait. Et cette optimisation en fait elle passe par trois phases. La première phase c'est l'identification. Il va falloir qu'en fait tu classes tes dépenses en deux colonnes. Donc tu prends un tableau Excel, hein, tu fais un peu comme tu sens. Sur la gauche tu mets tes obligations, donc c'est les choses qui sont vitales, ton loyer, ton électricité, ton eau, ton abonnement téléphonique, internet, tes courses, c'est la base aujourd'hui. Et sur la partie de droite tu fais une autre colonne que tu vas appeler euh, loisirs. Bon ça c'était loisirs, c'est le fun, restaurant, shopping, les sorties diverses. Au pire, si tu vas pas, si ne participes pas à ce que je viens de, de, de citer, hein, des restos, shopping, etc., au pire, tu vas rater de bons moments ou un peu de fun, mais rien de grave, personne ne meurt. Une fois que tu as fait cette phase-là, on va passer à la phase d'optimisation, c'est-à-dire que tu vas creuser dans les différents postes de dépenses pour les améliorer. Donc le loyer, pareil, l'électricité, l'eau, l'abonnement téléphonique, les courses, restaurants, shopping, sorties diverses. Tu vois, là ça concerne en fait les deux, ça concerne en fait les deux en même temps. Donc c'est sur ça qu'il faut creuser, essayer de voir si tout est OK, essayer de voir si tu es abonné au bon prix partout. Juste pour tes courses, je reviens dessus parce que c'est quelque chose que je vois assez souvent. C'est pas la peine de sortir 8000 bons de réduction quand tu vas chez Carrefour, ça sert à rien en fait. D'essayer de réduire le prix de tes courses de 30% en prenant 50% de temps de plus à la caissière, inutile. Tu perds plus de temps qu'autre chose, Enfin, tu fais perdre du temps à tout le monde et ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'il faut intervenir. Et la dernière phase, en fait, c'est la manifestation, c'est-à-dire la mise en place. Il faut que tu mettes en place les points que tu as relevés grâce à ton tableau. Par exemple, ton loyer. Est-ce que tu vis au bon endroit Si aujourd'hui, tu gagnes 1500 euros par mois si, et que ton loyer, c'est 1200 euros il y a un problème. Ok, ton appart est génial. Ok, tu passes un, de bons moments dedans, c'est génial, c'est top, c'est adapté, mais c'est trop. C'est trop. 1200 euros de loyer pour un salaire 2005, c'est beaucoup trop. Donc, c'est pas évident à mettre en place parce que ça va inclure un déménagement, mais il faut quand même y penser. L'électricité et l'eau. Bon, c'est difficile de faire des économies ou d'optimiser cette facture-là. Donc, celle-ci, on va le mettre un petit peu de côté, à moins que tu aies un château. Ton abonnement téléphonique et internet, je pense qu'à ce niveau-là, tu peux agir. Est-ce que tu es abonné au bon prix c'est sur ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que tu es abonné au bon prix Est-ce que payer 40, 50, 60 euros d'abonnement internet par mois, c'est normal Est-ce que payer 80 euros d'abonnement téléphonique par mois, c'est normal Je fais exprès de prendre de cet exemple-là, parce que je connais quelqu'un qui paye là en, encore maintenant, hein, donc c'est-à-dire après l'année 2000, <rire> on n'est pas en 2000, hein, mais qui paye après l'année 2000, donc 80 euros de téléphone par mois, ce que je trouve incroyable. Mais pourquoi parce que justement, elle n'optimise pas. À partir du moment où la dépense est rentrée dans ses postes de dépense, bah c'est tout, ça avance, et puis on ne se repose plus jamais la question de savoir si c'est le bon prix. Alors qu'il y a des offres qui coûtent 10 euros par mois, par exemple. Les courses, essayez de voir si tu choisis, choisis les bons produits, ou est-ce que quand tu finis de, tes courses, est-ce que tu as l'impression que ton caddie est vide, alors que pourtant, bon, ça t'a coûté cher. Peut-être des questions à se poser sur le choix des produits. Les restaurants, il faut se placer à un budget fixe. Par exemple, tu vas dire, tiens, ce mois-ci, bah, c'est 300 euros de budget restaurant maximum ou 200 euros de maximum. Pareil pour ton shopping, c'est de te placer un budget fixe. Soit pas dans le freestyle, soit pas dans le « ah oh, mon travail est difficile, donc allez, je mets un petit peu de côté ou je mets rien de côté. Allez, je paye juste mes trucs qui sont importants. » Et derrière, freestyle, je dépense tout. Et ça, c'est des choses que je vois souvent, des gens qui, qui vivent exactement de cette manière-là. Donc, ils payent les choses importantes et derrière, c'est la teuf. On met rien de côté, on dépense tout. Pareil pour les sorties, les sorties diverses. Essaye de budgétiser. Tout ça, en fait, ces trois phases, une fois que tu auras tout mis en place, ça va te permettre en fait, de créer de la trésorerie pour avancer. Et justement, ne pas faire comme les autres, qui, je le rappelle, en général, bah, dépensent tout leur argent un petit peu n'importe comment. Donc, du coup, reste à peu près au même niveau. Et puis, euh, après, on enchaîne avec toujours le même mécontentement. Il n'y a pas assez de sous, etc., etc. Je te rappelle que la connaissance égale richesse. J'en parle dans le podcast numéro 4. La connaissance est supérieure à l'argent que je t'invite à écouter si ce pas déjà fait. Et. En fait, cette éventuelle trésorerie que tu vas réussir à te, à te dégager, tu vois, cette, cette, cette trésorerie que tu vas créer grâce à ce petit, à ce petit, ce petit pas de côté, cette petite optimisation, c'est 100, 200, 300, ou même 400 euros, j'ai déjà réussi à faire économiser, bah, j'ai déjà réussi à optimiser un budget de 400 euros à, à, à un client. Cette somme, il faudra que tu la loues pour ta propre RD. Donc la RD, en fait, c'est recherche et développement. Normalement, c'est des termes anglais, mais on va les mettre en français, on s'en fout. Et la recherche et le développement dans une entreprise, c'est le fait, bah, comme son nom l'indique, de faire de la recherche et du développement de produits. C'est-à-dire que tu as un produit qui, qui est ce qu'il est et tu essayes tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui est alloué mensuellement pour ce produit-là ou pour ta marque pour la faire évoluer. Bon, on a par exemple, on a inventé le, le t-shirt, qu'est-ce qu'on peut faire bah, On peut inventer le t-shirt sans manches. On peut inventer le t-shirt avec une seule manche. On peut inventer le t-shirt un petit peu abîmé avec certains designs. Tout ça, c est, c est, ça fait partie de la recherche et du développement qui permet d'optimiser en fait la technologie par exemple. On va changer notre technologie pour installer une technologie un peu auto, enfin qui évacue plus facilement la transpiration. Tout ça, ça fait partie de la R&D. Il y a des gens qui sont payés dans des boîtes uniquement pour avoir des idées et faire de la R&D. Là, à titre personnel, tu dois faire de la R&D bah, pour toi. Hein. Et ta R&D perso, c'est se former apprendre des nouvelles choses, puisque je te rappelle que c'est la connaissance qui permet de faire la différence comme je viens de te l'indiquer. Et quand tu as plus de connaissances, ça te permet à terme, bah, toi aussi peut-être, de créer des produits et de les vendre sur Internet, puisque tu peux transformer tes connaissances en produits. C'est d'ailleurs l'idée, hein. c'est ce qui fonctionne le mieux. Tu peux monétiser ton expertise. L'avantage d'avoir fait tout ça, c'est que ça va te permettre également de calculer tes éphémères, donc tes frais mensuels récurrents. C'est-à-dire que tous les mois, comme on l'a cité ou comme je te l'ai cité, tu as, as les frais qui reviennent... Tu le sais, tout le monde le sait, tout le monde en a. Une fois que tu as tes FMR, c'est-à-dire que tu sais combien tu coûtes sur un mois, tu as également tes FAR. Facile, il suffit de multiplier par 12, donc tes frais annuels récurrents. Et ça veut dire que à partir de ça, à partir de ces deux données-là, tu peux créer en fait un objectif pour l'atteindre. Petit rappel, podcast numéro 3, les bonnes résolutions de début d'année, comment s'y tenir On ne peut pas atteindre une cible que l'on ne voit pas. À partir du moment où tu n'as pas de stats, tu n'as pas de chiffres, tu peux pas évoluer, avancer efficacement. Si aujourd'hui tu gagnes 1500 euros, tu ne peux pas mettre en place de plan d'action efficace si tu ne sais pas combien tu coûtes en un mois, si tu ne sais pas combien tu coûtes en un an. Déjà, tu ne peux pas savoir combien tu as envie de gagner plus puisque tu n'as aucune info de base en fait. Tu n'as pas de valeur étalon. Et tu verras, tu peux demander dans ton entourage que rares sont les gens qui connaissent leur éphémère en fait et encore moins leur FAR. Et c'est pour ça que souvent, euh, ça stagne. Parce qu'il faut faire des stats, il faut savoir où on en est, il faut avoir des points de repère pour être plus efficace. Une application que j'utilise et qui est assez, assez bien pour faire tout ça, c'est Banking. Surtout si tu as plusieurs types de comptes bancaires, si tu as plusieurs comptes bancaires. D'ailleurs, tu peux ouvrir un deuxième compte bancaire, c'est toujours sympathique. Tu verras que ça t'évitera des frais bancaires qui ne sont pas forcément utiles. C'est un peu la magie des banques en ligne. Pareil, optimise ça aussi. Si tu vas jamais voir ton conseiller et que tu lui parles jamais, que tu n'as jamais besoin de lui, tu n'as pas besoin d'être en agence normale et de payer 15 ou 20 euros pour avoir une carte bleue. Tu peux très bien passer par une banque en ligne. Ça fait largement l'affaire. L'avantage de Banking, ça te permet en fait de sectoriser toutes tes dépenses automatiquement. Enfin, au début, tu le fais un petit peu, puis après c'est quasiment automatique. À titre personnel, quand j'ouvre en fait mon banking, je vois exactement combien j'ai dépensé en restaurant pour le mois. Ça me permet d'optimiser, de me dire tiens, je suis dans mon budget, c'est parfait, j'ai respecté, j'ai pas respecté. Pareil pour les courses, pareil pour les factures, pareil pour euh, tout ce que tu veux. Mais ce qui est bien, c'est que ça classe tout automatiquement et ça t'évite de faire ta compta à la main comme euh, comme avant, je dirais, de garder tous tes tickets et d'aller pointer 9,50€, ah oui, alors là, je vais le ranger, je vais me faire un Excel, enfin, c'est sans fin, quoi. là, c'est fait automatiquement dans ton téléphone. Encore une fois, l'outil que tu utilises tous les jours peut te servir à faire autre chose que d'aller sur les réseaux sociaux et ça te permet d'être beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Je rappelle que tu as dans ta poche ou à proximité, on va dire, un, un ordinateur quand même, quelque chose qui est quand même assez solide, donc certain pour te faire avancer. C'est bien, il y a beaucoup de fun sur un téléphone, mais aussi il y a beaucoup d'outils qui te déchirent et qui te servent à devenir mais juste super efficace. Merci de ton attention, je pense que tu commences à connaître le petit rituel. Nous sommes enfin de podcasts. Tu connais les plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Laisse-moi un avis sur Apple Podcast si t'as kiffé. Abonne-toi sur YouTube, ça me fera super plaisir. N'hésite pas à me poser une question ou ta question grâce au lien qu'il y a dans la description. J'y répondrai. J'en ferai même un podcast si c'est quelque chose de super méga pertinent. Sur ce, prends soin de toi et réalise tes rêves.